0: UNESCO Green Citizens, des citoyens en action pour la planète. Un podcast d'Aurélie Luneau et Thomas Dutert. Nadit, apprendre dans le désert. Avec Victoria Kedding, notre Green Citizen, directrice du centre de formation Nadit et l'expert en éducation au développement durable, Bernard Combe.
1: Je suis actuellement dans le désert, dans la réserve
2: naturelle de Nabibrande, et je m'apprête à faire une promenade dans les dunes ce matin. Un groupe de professeurs nous accompagne, et nous avons hâte de découvrir les nombreux petits animaux que nous comptons apercevoir. Hier soir, j'ai entendu le cri d'un gecko. Ça ressemble à ça.
1: Nous espérons
2: donc que ce matin, nous trouverons ce tout petit lézard et nous pourrons voir l'endroit dans lequel il
1: vit. Parmi
2: les autres animaux que nous aimerions croiser, il y a les chamois, les antilopes. Peut-être pourrons-nous même voir quelques zèbres. Et surtout, nous devrions voir aussi des oiseaux et de nombreux petits insectes comme le scarabée. Je pense que mes participants sont très motivés. Ils m'attendent maintenant à l'extérieur de notre centre. Souhaitez-moi bonne chance.
0: Nous sommes en Namibie, pays du sud-ouest de l'Afrique. joyau de biodiversité, riche de paysages étonnants, comme le désert de Namib, l'un des plus vieux au monde.
1: Le
3: centre Nadit se trouve au milieu des dunes de sable qui ont une couleur rouge magnifique. Les dunes, c'est comme un désert vivant. On a des petits arbustes dont se nourrissent les chameaux. Il y a toutes sortes de vies, des insectes, des oryx aussi, des springboks, des gazelles. Et les dunes sont de cette couleur rouge très frappante, c'est magnifique.
1: Et puis on
3: y trouve aussi toutes sortes de petits animaux, des scarabées, toutes sortes d'insectes. Des scorpions, des araignées, beaucoup de reptiles, également des
1: geckos, une grande
3: diversité et des espèces qu'on ne trouve pas partout dans le monde.
1: Au début de ce projet, il y avait
3: mon expérience en matière d'enseignement de l'éducation à l'environnement à destination des scolaires. Et nous venons de parler, d'évoquer la biodiversité de la Namibie et je travaillais sur un projet qui consistait à enseigner aux enfants combien il était important de préserver cette riche biodiversité. Et beaucoup de ces enfants euh, me demandaient euh, « Mais pourquoi tu ne nous apprends pas aussi comment économiser l'eau ou le recyclage ou toutes les questions que pose la déforestation, etc. » Et ça, ça remonte à il y a 25 ans. Et j'avais l'impression de leur avoir enseigné, de leur avoir fait passer ce message. Mais ce qui manquait, c'était le côté
1: pratique. Ça n'a pas de sens de dire aux enfants,
3: il faut protéger l'environnement, il faut protéger les arbres, et ne pas leur proposer des solutions véritables et qui fonctionnent. Et on a eu la possibilité de euh, lancer, de créer ce centre dans la réserve naturelle de Namibrand, au milieu du désert de Namib. L'emplacement était idéal. Bien sûr, c'est un désert, euh, conditions de vie difficiles, mais le soleil brille tous les jours. Il y a très peu de pluie. Donc c'était un peu l'environnement idéal pour recourir à l'énergie solaire, pas seulement pour produire l'électricité, mais aussi pour la cuisson, la cuisine, la cuisson des aliments. Et puis donc c'était ce mélange d'un lieu magnifique, très inspirant, qui inspire l'amour de la nature et puis la possibilité d'avoir un centre où on puisse faire des stages pratiques d'enseignement à l'éducation environnementale. On s'intéresse à la cuisson solaire. À chaque fois qu'on fait de la cuisine, tous les participants mettent la main à la pâte. Tout le monde participe à la cuisine et on se sert de fours solaires et de poêles à énergie solaire. Et puis le restant de la journée, on apprend aussi comment fonctionne l'énergie solaire. On fait plusieurs expériences euh, de type scientifique pour montrer aux stagiaires comment ça fonctionne. Et puis aussi, la biodiversité dans le désert, eh bien on essaie de comprendre comment elle s'est adaptée à ces conditions euh, très difficiles et comment elle puise l'énergie aussi du soleil pour survivre. Un bel exemple, on est euh, un petit euh, scarabée, le scarabée euh, Tok Toki. Qui forme une couche un peu euh, serreuse pour se protéger contre la chaleur du soleil. Il s'enveloppe là-dedans. Mais au petit matin, quand il fait encore un peu frais ou pendant les mois d'hiver, ce scarabée toc toki cesse de protéger cette petite couverture en, en cire.
1: Pendant les stages, les enfants résident dans des petits bungalows.
3: On a six bungalows différents, huit enfants occupent un bungalow. Bengalo. Ils partagent une salle de bain avec une douche un peu rudimentaire. Ils savent qu'ils ont tant de litres d'eau par jour. Et une de nos activités quotidiennes, c'est justement on euh, mesure le nombre de mètres cubes ou de litres d'eau que chacun a utilisé. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un petit concours. Les enfants ne manquent jamais d'eau, mais l'idée, c'est de les inciter à l'économiser pour le même résultat.
1: Et puis il y a d'autres
3: activités qui nous conduisent dans le désert. On fait des balades dans les dunes, on recherche des espèces, des animaux, des plantes qu'on ne peut pas voir au centre. Il faut avancer dans le désert et puis on pose des petits pièges la nuit dans les dunes des pièges photographiques pour voir quels animaux nocturnes se déplacent, les geckos et les scorpions. Il y a des espèces nocturnes très actives qu'on ne voit jamais pendant la journée. Et puis une de mes espèces préférées, c'est la gerbille qui sautille, qui fait des bons partout, qui est trop drôle. Bien sûr, on, on prend ces petits pièges, mais ils sont inoffensifs et on les libère dans la nature après les avoir identifiés.
1: Vous savez, le centre de Nadit est un relais
3: pour l'observation euh, des nuits étoilées. Comme euh, on parle là du désert, déjà en Namibie, il y a très peu d'électricité et le ciel est particulièrement noir et il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse en Namibie. Bien sûr, si vous habitez en ville, c'est différent, y compris en Namibie, mais là, on voit la voie lactée et les étoiles sont tellement claires piquées dans le ciel et il y a tellement d'étoiles. C'est extraordinaire et notre centre est un de ces relais d'observation et euh, c'était un de mes meilleurs moments regarder euh, la nuit étoilée avec les enfants. Et puis, les enfants euh, commencent à parler, ils nous parlent des histoires que leur racontaient euh, leurs grands-parents ou le village de leurs grands-parents qu'ils connaissaient, où les nuits étaient très noires aussi, on voyait parfaitement le ciel. Et puis, des choses qu'ils commencent à comprendre, la différence entre une étoile et une planète, savoir ce qu'est la voie lactée, notre place dans cette galaxie, dans l'univers. Euh, ça nous permet d'évoquer tout cela et la place de l'homme sur la Terre. Parfois, on a tendance à penser que l'homme est la chose la plus importante sur la planète, mais ça relativise les choses. On est des toutes petites créatures sur une petite planète au sein de cette immense galaxie.
4: moi ce projet nadit est une très belle illustration de ce que disons la mise en immersion pour éduquer au, au développement durable à, à l'environnement et c'est on, on vous sort de votre contexte habituel on vous met au milieu du désert que vous soyez élève de primaire personne de ministère ou autre on vous met dans un contexte, vous êtes par équipe, parce que l'idée, la plupart des programmes, c'est un programme sur plusieurs jours. Et par équipe, on doit apprendre à consommer moins d'eau, consommer moins d'énergie. Bernard Combes est spécialiste en éducation au développement durable à l'UNESCO. Éduquer au développement durable, c'est une question d'éduquer à la complexité. C'est d'éduquer à des choses, des éléments qui sont constamment en changement. Et de se dire qu'en fait c'est pas de former ou d'éduquer les, les gens sur des contenus mais c'est de les éduquer à adapter ou avoir les bonnes réactions, les bonnes capacités euh, Certaines fois on nous parle, il nous faut des choses innovantes, quelquefois c'est des on n'a pas besoin des choses innovantes c'est plutôt de retrouver des choses qui existent depuis des millénaires qui fonctionnent <rire> il faut juste les garder en, en état et c'est c'est pour ça que nous, pour nous, euh, éducation et développement durable, c'est pour tout le monde, à tous les âges. C'est pas réduit à l'école. Une fois qu'on a son bac, c'est fini. Non. Et c'est une manière de faire euh, bon, dialoguer, avancer les gens, et de se dire euh, il y a d'autres manières d'apprendre. Je vais paraphraser mon, mon saint patron, saint Bernard de Clairvaux, qui a dit il faut aller dans. Le, dans les forêts, voir les, les pierres, ça vous apprendra plus que les maîtres et les livres. Euh, là, on, on est tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'il faut cette reconnexion à, à la nature et à l'environnement. Si on ne connaît pas, si on ne voit pas ce que c'est, on ne va pas se dire, tiens, il faut que je le protège.
0: Ce fameux désert de Namibie, où se trouve Nadit Bernard Combe, vous n'avez pas encore eu la chance d'y aller. Est-ce que ça fait partie d'un de vos rêves et, et de pouvoir peut-être sentir cette présence qu'on dit
4: presque spirituelle du, du désert Oui, tout à fait. Pouvoir aussi voir les, voir les étoiles, euh, la Croix du Sud. Euh, ça fait partie de certains endroits que j'aimerais visiter. Disons, le désert a toujours attiré beaucoup pour les, les hommes. Euh, c'est diff... un... En un, un endroit qui fait rêver. Et en même temps, c'est un endroit où on se dit c'est hostile. Mais le, ben, le son de Nadit nous montre qu'il y a peut-être une certaine hostilité, mais dedans, on peut avoir du positif. Euh, oui, c'est un... définitivement un endroit que j'aimerais aller... <rire> aller visiter. Peut-être que le
0: succès de Nadit tient justement à ce désert, non
4: euh, Oui. C euh, je pense que c'est. Euh, oui, il y a certains endroits, euh, certains territoires qui ont aspect, on va dire, d'attraction. On retrouve avec certaines montagnes, on le retrouve euh, certains endroits de l'océan. Donc, euh, bah c'est un peu ces, ces endroits, un peu, on va dire, un peu mystérieux, où on, on est un peu seul et isolé, beaucoup plus propice à la réflexion. Euh, et à apprendre autrement. J'ai en partie grandi en Inde et donc même à l'école. On avait les serpents, euh, j'ai aussi grandi à Singapour. La petite école française était à côté d'une ferme de crocodiles. Euh, donc oui, la nature, euh, je la côtoie depuis longtemps et euh, l'éducation à l'environnement m'a toujours euh, intéressé. Et
0: ça faisait partie de votre quotidien à l'époque Ça
4: faisait voilà, ça faisait partie de mon quotidien, notamment quand on habitait Singapour, on avait la jungle à côté, donc euh, aller explorer dans la jungle, c'était le quotidien.
0: C'était UNESCO Green Citizens, un podcast d'Aurélie Luno, réalisé par Thomas Duterre et produit par le studio Radio France, en partenariat avec l'UNESCO et la fondation Cloran Botanical Foundation. Traduction FDR, avec la voix de Nathalie Canoui, prise de son... Élise Le et Dauphar mixage Manon Sa